0: So, machen wir jetzt eigentlich immer Intro hinten dran äh, oder am Anfang erstmal so ein bisschen Tralala oder wie geht das?
1: <lacht> Hallo ihr, die Frage, die wir uns gerade stellen ist, machen wir das Intro mittendrin oder machen wir erst ein bisschen Tralala? Falls ihr eine Meinung habt, podcast.plan.email. <lacht> Ansonsten, äh, Christian, wir haben Post. Ja. Ja, wir haben Post und ich muss mich, glaube ich, jetzt erstmal bei dir entschuldigen, aber erstmal, wie hat das immer noch der Mann aus hier, Dieter Thomas Heck gesagt? Fahr ab klar und direkt klare Sicht und direkte Worte zu Medienmarken und Menschen mit Christian Schröder und Christian Kessmann So äh wir haben Post gekriegt und ähm als allererstes muss ich mich glaube ich mal bei dir entschuldigen weil ich habe diesen Begriff von meinem kleinen Mediamann irgendwie neulich ist der <lacht> mir so rausgerutscht und jetzt pass mal auf schreibt mir doch tatsächlich einer Frag doch mal deinen persönlichen kleinen Mediamann, was so seine Meinung zum Werbejahr 2023 ist. Du, guck mal. Der, aber ich glaube, er meint dich.
0: Ja, der, aber das ist ja schön, weißt du, da kann ja wenigstens dann jemand was mit anfangen und hat eine Assoziation ähm, und weiß, ähm, ja, der, der weiß einfach, <lacht> wer ich bin. Weißt du, <lacht> Schlimmer Schade, wäre... Schlimmer wäre ja so eine Assoziation irgendwie das HB-Männchen oder das Michelin-Männchen. Oder Oder er
1: hätte auch schreiben sollen, sag mal, kennst du einen, den du mal fragen könntest,
0: ob? Das wäre ja auch doof jetzt. Das wäre natürlich ganz besonders doof gewesen. <lacht> Tatsächlich ist es ja dann so eigentlich ganz gut. Ja, und was fragt er?
1: Ja, und er fragt, habe ich ja gerade schon vorgelesen, ähm, wie äh, deine Meinung zum Werbejahr 2023 ist und hat mir auch so einen Link mitgeschickt, äh, den habe ich dir vorhin einfach mal kommentarlos rübergeschossen, aus der so. Wirtschaftswoche ähm, und hier der Kolumne von von Thomas Koch. Habe ich gelesen.
0: Und? Ja, da sind ja zwei Themen drin, weil das Werbejahr 2023 ist ja die eine Geschichte. ja. Ähm, und was da ja zwischen den Zeilen drin steht, ist ja eigentlich diese, funda diese, diese Fundamentalkritik gegenüber allen jungen Mediaplanern.
1: Ja, also ich hole nochmal alle ab so ein bisschen. Da steht im Prinzip drin, uh, 2022 ist schon ist schon schwierig und dunkle Wolken und so weiter und so fort. 2023 wird noch schwieriger aus bekannten Gründen. Und die größten Verlierer werden TV und Print sein, beziehungsweise ich sag mal, ich glaube, man kann es so zusammenfassen: die klassischen Medien. Und wenn denn einer gewinnt in 2023, dann sind es die digitalen. Kann man das so sagen? Das Hab steht. Ich das so. so zusammengefasst?
0: Genau, wer, wer das mal lesen möchte, ähm, wir können das ja mal in den Show Notes verlinken. Packen wir da einfach mit rein. <lacht> den Link hast du mir ja geschickt. Muss ich nicht suchen.
1: Ist schon mal gut, oder? <lacht> ja, schon mal gut. Ähm, Jetzt wissen auch alle, dass du die Show Notes schreibst.
0: Nee, da sitzt ein 15-köpfiges <lacht> Textteam drauf. Das. Profis, also ja. machen wir selber nichts da. Also. Naja nee,
1: und das Fazit, was dann in diesem, in diesem Bericht ähm, oder in diesem Artikel, in dieser Kolumne rüberkommt, ist, äh, ja wie soll ich das mal ausdrücken, ohne jetzt irgendwie Leuten weh zu tun, ähm, dass viele Sachen geplant werden, ohne fundiert auf die Datenlage zu gucken, kann man das so ausdrücken?
0: Ja, das kann man so ausdrücken. Ich glaube, da kommen ähm, zwei Sachen zusammen. Also ich würde jetzt mal das ganze Thema Werbejahr 2023. Das, das ist ein ganz Anfragen. anderes Thema. Was, was kommt da in 23 auf uns zu? Ja, vieles. Keine Ahnung. Vielleicht das, was Thomas Koch schreibt, kann sein. Ähm, aber auf dieses Thema, warum ist das eigentlich so, dass Digital immer der, der Gewinner ist und alle anderen Medien immer der Verlierer sind? Oder jetzt in diesem ähm, in diesem Artikel wird es ja so beschrieben. Da kommt in allererster Linie hinzu dass viele, viele Jahre, und ich bin ja jetzt seit 1999 Mediaplaner, und ich habe 1999 ähm, ganz schnell, ganz früh gelernt, oder sagen wir mal, damals war es eher mitbekommen, dass ähm, wir in unserer Branche, also in der Mediaagenturbranche, ein Nachwuchsproblem haben. Und dieses Nachwuchsproblem ist aber ein hausgemachtes. Weil damals, am Ende der 90er Jahre, Anfang des Jahrtausends, da gab es noch Nachwuchs in den Agenturen. Das hat sich heute mhm. bisschen verändert, weil wir keine Leute mehr finden. Aber damals hat man die Leute, die da rangekommen sind oder die in die Agenturen gekommen sind, einfach nicht gescheit ausgebildet. Also es gibt ja nach wie vor, es ist eh, darf man keinem erzählen, es ist eine Branche, wo jedes Jahr irgendwie 25 Milliarden Euro ausgegeben werden. Na immerhin. Und ähm, du, du kannst den Beruf des Mediaplaners nirgends lernen. Also es gibt kein Studium dafür, ähm, es, es gibt keinen Ausbildungsgang, also es gibt ganz viele Verlagskaufleute, wobei die heißen ja heute nicht mehr Verlagskaufleute, Medienkaufleute, mhm. es gibt Werbekaufleute, äh, BWLer und sonstige Quereinsteiger, die Mediaplaner werden. Oder heute im Jahr 2022, ist jetzt ein bisschen böse, weiß ich, ähm, so selbst angelernte Social-Media-Profis. So, das ist ja tatsächlich, und so, und das sind die Menschen, die über dieses Geld entscheiden, wenn man ganz ehrlich ist, die Ausbildung zum Mediaplaner kannst du ungefähr vergleichen mit der des, des Filmvorführers. Das ist irgendwie so ein Vier-Wochen-Kurs, zweimal oh. am Wochenende oder so. Das ist Christian Kessmanns Meinung.
1: <lacht> ich muss ja manchmal so einen Mediaplaner anrufen, insofern, da muss ich jetzt mal so ein bisschen, aber ja. ich, ich verstehe, was du und was auch Thomas Koch mit seiner mit, 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 mit mit ja, Aussage...
0: Sekunde, ich fall dir mal gerade ins Wort. Hm. So, der, der Punkt ist, die Leute, die da in den Agenturen sitzen, die sind ja nicht dumm. Ja, selbst, das, ja, so, die sind ja nicht dumm. Die kommen halt zum Teil aus einer Generation, wo tatsächlich dieses kritische Hinterfragen und ähm, Tiefgründige in Themen einsteigen schlichtweg einfach so nicht mehr vorhanden ist. Stichwort Oberflächlichkeit. Ich glaube, das ist ein Generationenthema. Ja. Abgesehen davon im Marketing ist sowieso immer sehr vieles äh, sehr oberflächlich. Und zum anderen, äh, die werden sozialisiert in einer Welt, wo es in, in, aus deren Perspektive heraus nur digitale Medien gibt. Und natürlich ist es so, ähm, gibt es so ein altes also Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Also ähm, ist es
1: eigentlich auch ein Zielgruppenproblem innerhalb der Mediaplaner-Zielgruppe? Ja. Weil die halt nur die digitalen Medien ja. konsumieren, nutzen und sagen boah, Radio, ey, geh mal weg, oder boah, Fernsehen guckt eh kein Mensch, oder Lesen auf Papier ist ja auch irgendwie 80er, das kann ich ja meinem Kunden nicht empfehlen.
0: Richtig. Okay. So Und und ähm, dann äh, kommt dazu, dass ähm, aufgrund dieses mangelnden Ausbildungsstandards viele von den Mediaplanern, ich sage nicht alle, aber viele von diesen Mediaplanern oder vielleicht auch den sogenannten Mediaplanern, jetzt sind wir mal wieder ein bisschen böse, die kennen eine Grundmaxime nicht. Das ist die Maxime N ungleich eins. Hm. Das, du darfst halt nicht hingehen und als, als Mediaverantwortlicher von dir selbst auf das Mediennutzungsverhalten großer Zielgruppenpotenziale äh, schließen. Du, ja. du adressierst ja in der Regel Zielgruppen mit mehreren Millionen Menschen. So, und die haben nun mal nicht das gleiche Mediennutzungsverhalten, wie du das hast.
1: Ja, das und, schreibt er hier ja auch irgendwo, warte, jetzt habe ich den Artikel mir jetzt zwar extra ausgedruckt, finde das auf die Schnelle nicht irgendwie, dass äh, das, das auf... Ähm, äh, lalalala, dass irgendjemand irgendwo kommentiert hat, lineare Angebote, dazu werben, ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Hä? Äh? Habe ich nicht verstanden. Also ich vermarke jetzt ein lineares Angebot mit relativ viel Hörern. Ähm, ja. Wenn wir über Fernsehwerbung reden, wir zwei, dann ist es auch ein lineares Angebot mit relativ viel Zuschauern. Und na klar kann ich irgendwo digital irgendwelche Super-Targetings machen. In Klammern funktionieren die Fragezeichen. Äh, aber das ist ja dann in den meisten Fällen weit weg von der Masse. Oder, mein kleiner Mediamann?
0: Naja, naja, ja, kann sein, muss aber nicht. Aber der Punkt, da schreibt jemand, der verantwortlich ist und Kunden berät, argumentiert mit, ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, und so. mit seiner Meinung. So, das ist ja eine persönliche Meinung und das ist ja nicht eine faktenbasierte Empfehlung. Auf Basis von irgendwelchen Daten oder Mediennutzungsanalysen, die man sich vorher angeschaut hat, für die Zielgruppe, um die es eigentlich gerade geht, oder für die für die Aufgabenstellung, in der man sich gerade mit der man sich gerade auseinandersetzt. Und das ist einfach ein, ein Problem. Und ähm, das ist Hausgemacht. Das sind, ich sage es jetzt so, wie es ist. Das sind wir Mediaagenturleute leute der letzten 20 Jahre selber Schuld, äh, weil wir nicht dafür gesorgt haben, die Leute ordentlich auszubilden. Und, Und Wie kommen dann, wir da raus? Ja, wie kommen wir, Ja, eigentlich nur gemeinsam. Ne, aber das ist so. Ähm kann es
1: denn sein? Warte mal eben. Kann es denn sein, dass die die, die, die dass das Gros der Mediaplaner, dass das Gros der Mediaverantwortlichen äh, vielleicht auch einfach ja den Weg des geringsten Widerstands geht? Also kann es nicht sogar auch sein, dass ja, so ein Kunde irgendwie sagt: um, boah, digital muss aber sein, weil es cool, wenn meine Kids mich drauf ansprechen und so weiter und so fort. Und dass man einfach diese ganze diese ganze harte Faktenlage einfach mal ähm, ausblendet und sagt: ja, Meine Güte, Linear, große Reichweite, egal, Hauptsache ich bin irgendwo digital, das äh, kann ich gut erzählen.
0: Ja, weil du darfst ja nicht vergessen, letzten Endes auch auf äh, auf Seite der werbungtreibenden Unternehmen, in den Marketingabteilungen, da sitzen ja auch Menschen, die so so ähm, äh, groß geworden sind, sozialisiert, wollte ich sagen, die 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 auch so groß geworden sind, die 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 haben ja den gleichen ja. Gedankengang und das die, die bringen im, im Grunde ein sehr sehr ähnliches Mindset mit ähm, und deshalb ähm, finden die das auch voll okay und wenn dann einer um die Ecke kommt und sagt wow wir sollten mal Anzeigen im Spiegel schalten ja um ein ein, ein Printmedium zu zu zitieren oder heranzuziehen dann dann runzeln die ist erstmal
1: boah das ist staubig boah das ist ja, ja, so, ja dann, okay. dann dann ja.
0: stellen die das erstmal so und die stellen das nicht in Frage sondern ähm, die, die sehen das gar nicht
1: ja also Aufklärungsarbeit, Aufklärungsarbeit, Aufklärungsarbeit.
0: Ja, und es kann nur, es kann, wenn, am Ende nur etwas Gemeinsames sein, ähm, hm. wo alle Agenturen oder alle, die in der Mediabranche arbeiten, am gleichen Strang ziehen müssten, da sind aber viel zu viele verschiedene Interessen vorhanden, ähm, brauche ich dir nicht erzählen, sehe, siehe irgendwelche gemeinsamen Werbewirkungsstandards oder ähnliches. Ja. Und, das, ist, das läuft schon seit den 60er Jahren. Wir sind im Jahr 2022 und es gibt keine einheitlichen äh, Messkriterien für für Medialeistung, für Werbewirkungen und ähnliche Dinge. Hm. So, Also das ist ein, ein heeres Ziel. Und die Spirale dreht sich weiter. Punkt. So, das war ein schönes Thema. Hat mir richtig Spaß gemacht. So viel fröhliche
1: Du hast ja auch richtig ein bisschen in Rage geredet. Da bin ich ja mal gespannt, was der Absender dieser dieser Nachricht dazu sagt. Wir werden es auf jeden
0: Fall direkt mal äh, ja veröffentlichen. Das heißt in Rage geredet. Ich habe es nur gesagt, wie es ist. Also brauchen wir doch nicht, brauchen wir uns doch nichts vormachen.
1: Ja, wir lernen uns ja jetzt jedes Mal ein bisschen besser kennen, stelle ich so. gerade fest. Z ich will nochmal auf diese Techno-Nummer zurückkommen. Z hast du mal neulich als Medienereignis der Woche angekündigt. Hast du für heute ein Medienereignis der Woche?
0: Ich könnte jetzt sagen, äh, Placebo-Konzert in München letzte Woche, aber das wäre kein Medienereignis der Woche in dem Sinne und wäre im Übrigen auch kein Te Techno. Ähm, Stimmt. Um das mal ein bisschen zu korrigieren, weil da irgendwie ein falscher Eindruck hängen geblieben ist, glaube ich.
1: Ja, ja, das geht schnell, das geht schnell. Das geht schnell, ja, so wie mit diesen digitalen Medien.
0: Ja, ähm, Medienereignis der Woche. Ähm, ich bin da jetzt nicht so euphorisch, aber mir fällt was ein, weil das ist, glaube ich, so das zentrale Ding, hier Elon Musk, Twitter, ähm, gibt's geht großen... mir
1: ehrlicherweise ein bisschen auf den Senkel, also ja. ich bin auch ehrlicherweise keine Twitter-Zielgruppe, ich habe das nie verstanden, also,
0: ich habe tatsächlich einen Twitter-Account <lacht> mir irgendwann vor ewigen Zeiten mal angelegt und habe den nie benutzt, musst und, du jetzt
1: 20, 20 Euro zahlen,
0: wenn du einen blauen Haken haben willst?
1: Siehst du, so weit bin ich schon im Thema drin.
0: Ich weiß, was ein blauer Haken ist, aber ich will den gar nicht haben, weil ich den Account ja nicht nutze. <lacht> okay. Ja, das, <lacht> das ist doof ist, jetzt
1: doof für Elon, aber deswegen, lassen
0: wir das. Das ist mir der Haken wurscht. Ja, aber ähm, also das ist ja so, dass gibt es ein zentraleres Medienereignis der Woche als die als Twitter-Kauf von Elon Musk. Ähm, ich finde es extrem gefährlich.
1: Ja. Also ich finde es inhaltlich eher gefährlich, was er da jetzt vorhat oder ähm, was er jetzt macht, dass da jetzt mal, keine Ahnung, die Führungsriege ausgetauscht wird und sich da würde alle drüber ja, aufregen. Das, das passiert, finde ich, in jeder Firma, wenn irgendwo irgendwelche Übernahmen stattfinden. Das würde ich jetzt aus meiner Sicht einfach mal ja, aber er manipuliert, mal drüber weggucken. Aber jetzt so dieses... Ähm, er manipuliert ja. Genau. So, da, da müssen wir er, aufpassen.
0: Er, er nutzt das Medium ja aktiv, um Meinungen zu beeinflussen. Und das... Ähm, das finde ich sehr, sehr gefährlich. Und äh, er kann, er kann wahnsinnig viel damit steuern. Und damit hat er als alleiniger Mensch ganz schön viel in der Hand. Und das finde ich extrem gefährlich. Hm. Also jetzt könnte ich so, so einen ganz großen Punkt aufmachen, äh, kann Demokratien ins Wanken bringen. Ja, hoffentlich nicht. Ja, hoffentlich nicht. Ich glaube, an der Stelle muss man dann auch aufhören, darüber zu reden, weil ähm, da müssen sich Leute drum kümmern, die das regulieren. Ich hoffe, dass da irgendjemand mal auf eine Idee kommt, wie man das macht.
1: Dann regulieren wir jetzt hier noch ein bisschen den Pegel und äh, schönes Wochenende hätte ich beinahe gesagt. Ne? Mach's ich gut. Ich weiß nicht, welchen Pegel du meinst, aber reguliere den, den hier vom Sound. Das sieht aber heute ganz gut aus.
0: Ah, okay. Ja. Alles klar, ja. Hau dann rein. regulier mal.
1: Bis dann Iwanski, ne? Tschüss. <lacht>